0: SBR.
1: Aktuell Kontext. Im Kinzigtal steht das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Dort gibt es elf historische Bauernhöfe und andere Gebäude zu besichtigen, die zum größten Teil dorthin umgezogen wurden, transloziert, wie es im Fachjargon heißt. Dabei wird ein altes Gebäude an seinem Originalstandort abgebaut, Brett für Brett, Nagel für Nagel, alles akribisch durchnummeriert und woanders wieder aufgebaut. So ist es auch mit dem sogenannten Falkenhof geschehen. Der wurde vor fast 300 Jahren in Buchenbach bei Freiburg, also im Südschwarzwald, errichtet. Und seit rund 25 Jahren steht er nun schon weiter nördlich im Freilichtmuseum im Kinzigtal. Das ist natürlich eine Attraktion für Besucher. Am Falkenhof wird aber auch geforscht. Christiane Renier nimmt uns mit in das Museum. Sie hören ihr Feature, Ausflug in die Vergangenheit, ein Tag auf dem Falkenhof in SWR aktuell Kontext. Musik
2: O Menschentum, mich fröstelt fast vor deiner Sehnsucht ringen, vor deinen Mühen, deiner Hast nach flüchtig eitlen Dingen. Natur, nur spendend liegst du da, mit Glanz und Blumendüften, umhaucht von Frieden fern und nah und reinen Himmelslüften.
3: Es ist ein schöner, aber kühler Frühjahrstag im Jahr 1769 in Buchenbach, in der Nähe von Freiburg im Südschwarzwald. Die Sonne ist gerade aufgegangen, über dem Falkenhof mit seinem gewaltigen, heruntergezogenen Walmdach und den vier Stockwerken. Architekten
0: nennen diesen Gebäudetyp Zartener Haus. Also dieser Baustil ist da sehr signifikant und typisch für die Gegend. Zarten, da denken wir vielleicht an Kirchzarten, dann können wir es etwa auch regional etwa verorten. Aus dieser Region, Dreisamtal, Buchenbach, Wagenstein, Kirchzarten, so diese Ecke findet man oft diesen Bautyp, mächtiges Dach, die Wohnung zum Tal hin. Der Wirtschaftsteil, sprich Stall und Heubühne zum Berg hin. Eine Vollholzkonstruktion, wobei vorne der Sockel massiv gemauert ist, so wie man es hier auch sieht. Das sind im Wesentlichen die Stilmerkmale dieses Gebäudes.
3: Thomas Hafen ist der wissenschaftliche Leiter des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof bei Gutach im Schwarzwald. Er erforscht das Leben in den alten Schwarzwaldhöfen der vorindustriellen Zeit. Sein besonderes Interesse gilt der Familie Zipfel, die im 18. Jahrhundert den Falkenhof sehr erfolgreich
0: bewirtschaftet hat. Andreas Zipfel der erste, der hat die Magdalena Roth geheiratet. Die kam auch aus einem gut betuchten Haus. Ihr Vater war der Vogt Michael Roth aus Littenweiler. Und die beiden hatten dann, man darf das wohl auch als glückliche Ehe bezeichnen, die hatten zehn Kinder. Die, die Kinder Johann, Markus, das waren ja damals oft Apostelnamen natürlich. Dann gab es die, die Magdalena, die Barbara, die Katharina, die Maria, den Andreas, den, den Markus. Also man sieht doch eine, eine sehr christliche Familie, was sich in den Namen der Kinder da auch widerspiegelt.
3: Zurück zum Frühlingsmorgen im Jahr 1769. Drinnen macht die Bäuerin Magdalena Zipfel gerade Feuer und bereitet das Frühstück vor. Unterdessen gehen Vater Andreas und die älteren Söhne in den Stall. Als Erstes werden die Kühe gemolken. Dann geht es ans Ausmisten und Füttern. Auch im Schweinestall ist einiges zu tun, ebenfalls ausmisten und füttern. Das dauert eine ganze Weile und ist eine anstrengende Arbeit, zumal vor dem Frühstück. Andreas, Markus und Johann sind deshalb ganz schön hungrig, als sie sich in der großen Stube des Falkenhofs an den Frühstückstisch setzen.
0: Es gibt Milchsuppe und Brot zum Eintunken. Falkenhof hat eine sehr intensive Viehwirtschaft. Für ein Jahr sind im Falkenhof 24 Ochsen genannt. Das ist eine unglaubliche Menge an Ochsen. Also, es war früher ein Reichtum, wenn man an Ochsen gespannt hatte. Also zwei Ochsen, um einen Kutsche zu ziehen oder den Flug zu ziehen. Es war also ein, ein, ein reicher Hof, Viehwirtschaft, aber auch Waldwirtschaft. Und natürlich ja, Getreide hatte man auch, man hat da Roggen und Hafer vorwiegend angebaut. Die Familie hat ihr Frühstück
3: beendet und jeder geht seiner Arbeit nach. Vater Andreas fährt in den Wald. Er muss dort lagern, das Holz holen und die Wege durch den Wald nach dem Winter wieder sicher machen. Ein Teil des Holzes ist fürs Heizen und Kochen. Ein weiterer muss an den Grundherrn, die Stadt Freiburg, abgegeben werden. Markus und Johann packen mit an. Ihre Mutter, Magdalena Zipfel, im Museum dargestellt von der Gutacherin Walburga Schmalz, erklärt die Rolle der Kinder im 18. Jahrhundert.
4: Also die Gabin Kräuser. Die Größeren müssen das Vieh hüten, denn wir haben keinen Weidezaun. Auf die ganz Kleinen passt die Markt auf. Und die anderen müssen mir im Haushalt helfen. Oder im Garten, die müssen alle mitarbeiten. Oder halt im Gardering helfen, also die müssen mitschaffen. Schule.
0: Damals kein Thema. Generell kommen die Schulen im Schwarzwald relativ spät, erst im, im 19. Jahrhundert gibt es die ersten Schulen. Bis dahin gab es zwar Dorfschulen und es gab auch äh, Dorflehrer, äh, wobei das keine ausgebildeten Pädagogen waren, sondern das waren meistens waren's Handwerker, die sich so verletzt hatten, dass sie äh, auf dem Hof nicht mehr zu gebrauchen waren, so hart das klingt. Die hat man dann gerne als Lehrer genommen. Was immer die zu. Lehren hatten. so Mit Lesen, Schreiben, Rechnen, mit dem Allernotwendigsten äh, mussten die Kinder ja nur ausgestattet werden. Im Grunde genommen brauchte man das nicht, man braucht die Arbeitskräfte auf dem Hof, keine, keine gebildeten Menschen. Haushalt und Garten, diese
3: Aufgaben waren damals ungleich mühsamer als heute und alles dauerte viel, viel länger. Vor allem der Küchengarten mit Gemüsesorten wie Topinambua, Gartenmelde oder Grünkern machte einen großen Teil des Tagwerks aus.
4: Meine Karotten sehen nicht so aus, als ob sie etwas werden, aber das Kehlkraut ist da. Das gibt es heute zum Mittagessen. Den Fingerhut habe ich nur als Zierde. Eine Bedeutung hat dafür die Ringelblume, da mache ich eine Salbe draus. Die Ringelblumen werden in Schweineschmalz etwas angedünstet und abgelöscht. Ich erwärme das am nächsten Tag nochmal und dann kann ich es abfüllen. Wenn man sich verletzt hat, kann man da die Salbe drauf machen oder fürs Vieh kann man sie auch nehmen. Oder fürs Vieh kann ich es auch nehmen.
3: Zum Mittagessen gegen 12 Uhr treffen sich alle wieder im Haus in der großen Stube. Heute gibt es
4: gekochte Speck mit Bendeviskot und Kartoffeln.
3: Bendeliskrot, auch Kehl oder Schwarzkraut genannt, ist eine alte Kohlsorte. Die Bäuerin hat dafür den Speck angebraten und dann zusammen mit Zwiebeln, kleingeschnittenen Kartoffeln und dem Kraut in etwas Brühe gedünstet. Nach dem Essen gehen die Familienmitglieder, die Knechte und Mägde, wieder an ihre Arbeit auf dem Feld oder im Haus. Eine Unterbrechung dieser Routinen gibt es nur am Sonntag. Das Leben in Buchenbach-Wagensteig war damals überwiegend katholisch und sehr fromm.
4: Also da gehen wir jetzt in den Stall, gucken, dass wir Stahl Sonntags machen wir erst die Arbeit im Stall, essen schnell etwas und dann gehen wir zur Kirche. Danach gehen die Männer zum Frühschoppen, die Frauen nach Hause zum Kochen. Dann kann es passieren, dass die Männer nicht zum Mittagessen kommen. Dann gibt es eine Brummelsuppe. Das heißt, die Bäuerin mault, sie schimpft und das heißt im Dialekt dann, es gibt eine Brummelsuppe. Und das heißt im Dialekt die Brummelsuppe.
3: Im Jahr 1769 war für die Familie Zipfel die Welt also noch in Ordnung. Doch nur zwei Jahre später sollte sich das Leben auf dem Falkenhof nach tragischen Ereignissen
0: grundlegend ändern. Im April noch, da hat die Magdalena noch ein Kind zur Welt gebracht, ein, ein gesundes Kind, während die anderen Kinder wohl schon sehr, sehr krank waren. Es sterben dann im Laufe des Jahres äh, drei Mädchen in, in dem Haus. Der Vater, Andreas Zipfel, von dem wird berichtet, dass er seine Familie gepflegt hat, auch seine Frau, die natürlich durch die Geburt von zehn Kindern sehr. Äh, Beansprucht war und dann hat der Vater alle gepflegt, bis er dann in einer tragischen Augustnacht, wir wissen leider nichts genaueres drüber, die Pferde anspannen ließ und rast in den Wald und verunglückt da tatsächlich. Also, es sieht aus, Unsere Sicht so ein bisschen wie ein Gottesurteil aus, wie eine Verzweiflungstat. Er wird dann von den Pferden zertrampelt, überlebt aber diesen Unfall noch und liegt dann noch zehn Wochen in so einem komatösen Zustand noch, noch im Haus, bevor er dann schließlich tatsächlich stirbt. Den
3: Wissenschaftler Thomas Hafen hat das alles nicht kalt gelassen. Er hat akribisch alle noch
0: existierenden Unterlagen durchforstet. Ich wollte wissen, an was diese Kinder gestorben sind, weil in Buchenbach tatsächlich nichts von der Epidemie bekannt ist. Also das, was man heute dann Scharlach nennt, das war damals ganz neu nicht, aber es war noch unbekannt und es gab noch keine Medikamente. Die äh, Symptome, das ist natürlich schwierig, was liest man in den Akten für Symptome, und so, aber es spricht alles für, für Scharlach. Die Mutter, Magdalena Zipfel, hat trotz all dieser
3: Schicksalsschläge den Hof viele Jahre alleine weitergeführt. Eine großartige Leistung, denn ein Schwarzwaldhof zur damaligen Zeit brauchte sowohl den Bauern als auch die Bäuerin ganz dringend, um reibungslos zu laufen. Wie schwer der Verlust ihres Mannes für Magdalena Zipfel gewesen ist, können wir heute nur ahnen. Andreas muss ihr in jeder Hinsicht furchtbar gefehlt haben. Von solchen Gefühlen singt heute die gebürtige Schwarzwälderin Magdalena Ganta in ihrem Song Min Ma. Mein Mann ist fort. Er sah so schön aus, als ob er schlafen würde. Seither habe ich das Bett nicht mehr gemacht. Seither wache ich über ihn, Tag und Nacht. Die traumatischen Ereignisse des Jahres 1771 wirkten wohl bis in die nachfolgenden Generationen hinein. Im 19. Jahrhundert haben die Bewohner den Hof verlassen und sind in ein Steinhaus gezogen, das sie in der Nähe errichtet hatten. Vielleicht auch eine Folge der Schauergeschichten,
0: die nach den tragischen Todesfällen im Dorf erzählt wurden. Es sei da ein schwarzer Mann umhergegangen. Die Pferde seien des Morgens schweiß überströmt im Stall gestanden und es hat wohl geheißen im Dorf, dass nachts der Teufel auf den Pferden vom Falkenhof geritten sei, was wahrscheinlich, was heißt da wahrscheinlich, ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass es nicht stimmt. Äh, man kann davon ausgehen, dass die, die Knechte des Hofes des Nachts rüber nach Elsass geritten sind, um, um da in der Nähe von Straßburg an Spielen teilzunehmen, in solchen Sp Spelunken, wo um Geld gespielt wurde. Und dann halt in den frühen Morgenstunden wieder zurück sein mussten und die Pferde entsprechend beansprucht zurück in den Stall gestellt haben.
3: Zurück in den unbeschwerten Frühling des Jahres 1769. Zum Abendessen versammelt sich wieder die ganze Familie um den großen Esstisch in der Stube. Es gibt Reste vom Eintopf am Mittag. Gegessen wird aus einer gemeinsamen Schüssel aus Holz, die am Schluss mit Brotscheiben ausgewischt wird. Übrig bleibt diesmal nichts. Porzellangeschirr ist in dieser Zeit noch ein Luxusgut. Gekocht und geheizt wird mit Holz. Der reiche Falkenhof verfügt über ein richtiges Heizsystem mit zwei Kachelöfen, über das man mehrere Räume beheizen kann. Aber wie waren
0: die hygienischen Verhältnisse zu dieser Zeit? Im, im Falkenhof verblüffend gut. Und das ist alles relativ. Von, aus der heutigen Sicht darf man das nicht, nicht bewerten. Wenn man den Falkenhof vergleicht mit ähnlichen Hofanlagen aus derselben Zeit, dann haben wir hier eine Brunnenanlage ganz nah beim Haus. Unter dem Dach fließendes Wasser, kaltes Wasser natürlich, Bachwasser natürlich, aber unmittelbar vom Wohnteil aus erreichbar und zwar noch überdacht. Also das ist fast schon eine, eine luxuriöse Ausstattung. Da am Morgen ging man hin zum, zum Waschen, da hat man das Wasser geholt zum, zum Kochen. Es war alles sehr, sehr nahe da. Eine Toilette gab es 1771 noch nicht im Haus, da war der Stall und der Mischtaufen. Äh, ein, ein Abort oder so ein Toilettenhäuschen, wie es dann in späteren Jahren oder auch in anderen Häusern zu jener Zeit schon gab, gab es auf dem Falkenhof nicht.
3: Ein großes Thema war über die Jahrhunderte die Beleuchtung. Zur Zeit der Zipfels war sie noch eine eher trübe Angelegenheit mit Kienspänen oder Öllampen. Immerhin konnten so auch in der dunklen Jahreszeit abends noch Arbeiten erledigt werden. Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof gibt es einen Raum, in dem die wechselnden Beleuchtungsarten der vergangenen Jahrhunderte simuliert werden. Vom Kienspan bis zum Halogenlicht. Besucher können das per Knopfdruck ausprobieren.
0: Thomas Hafen. Wenn man so Kulturgeschichte von Beleuchtungsmitteln, wie auch von Fortbewegungsmitteln oder sonst was liest, dann meint man immer, bis in einem Jahr gab's das und dann zack und dann gab's das Neue. Oft hat sich das Alte und das Neue überlagert. Also auch den Kindspann, der wurde noch genutzt, als man schon Tranfunzeln benutzt hat, als man schon Petroleumlampen hatte. da waren aber immer noch Kindspäne im, im Haus. Und so war der Bauer nicht, dass er das Alte fortgeworfen hat, kaum dass das Neue im Haus war. Also die, die Dinge, die Entwicklungsschritte, die überlagern sich immer.
3: Zu Bett gehen zumindest die erwachsenen Bewohner des Falkenhofs erst gegen Mitternacht, wenn alle Arbeit erledigt ist. Die Schlafenszeit ist kurz, pünktlich bei Tagesanbruch meldet sich der bio draußen auf dem Misthaufen. Und dann beginnt wieder das übliche Tagwerk. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel die Forschung heute über das Leben in der damaligen Zeit weiß, zwei, dreihundert Jahre in der Vergangenheit. Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof basiert das wissenschaftliche Arbeiten zu einem großen Teil auf Grundlagen, die der 2022 verstorbene Historiker Dieter Kaus geleistet hat. Er war von 1981 bis 2002 wissenschaftlicher Leiter des Museums, also der Vorgänger von Thomas Hafen.
0: Dr. Dieter Kaus war ein begnadeter, enthusiastischer Archivar, ein Religionshistoriker und hat, das ist sein Verdienst für alle Zeit, die Geschichte der Höfe zurückverfolgt, bis es wirklich kein Dokument mehr gibt. Also er kommt im Volksbauernhof bis 1423 zurück. Man kann sagen, dass Dr. Kaus zumindest die Höfe, die zu seiner Zeit schon gestanden haben, hier und die er teilweise auch geholt hat bis in die letzten Aktenkammern durch, durchforstet hat. Man kann davon ausgehen, dass er kaum was übersehen hat. Das ist ein Schatz, von dem wir heute noch profitieren. Wir können immer schauen, was hat Dr. Kraus dazu hinterlassen. Er hat auch viel publiziert, zu unserem Glück. Und das sind so die, die wissenschaftlichen Grundlagen.
3: Vielen von uns in der heutigen hektischen, digitalisierten Zeit erscheint ein solches Leben erstrebenswert. Eins sein mit der Natur, kein Stress, vorhersehbare Aufgaben – Harte körperliche Arbeit, die einen nachts gut schlafen lässt. Dazu die großartige Landschaft des Schwarzwalds, von vielen Dichtern gerühmt. Aber ob die Bauern damals das auch so gesehen haben? Thomas Hafen, der wissenschaftliche
0: Leiter des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof. Ich ich bin mir sicher, dass die bäuerliche Bevölkerung in früheren Jahrhunderten das nicht als Romantik wahrgenommen hat, auch die Landschaft nicht als schön empfunden hat. Das ist ein Privileg, ein Luxus, den wir uns heute leisten können, eine Landschaft als schön zu empfinden. Für die Bauern war Landschaft Arbeit und das Leben auf dem Hof war Überlebenskampf. Und da war keine Zeit dafür, dass zu gutieren, ob das jetzt romantisch ist, was das mit mir macht, wie schön es jetzt ist. Ich glaube, all das sind Kategorien der Bewertung, die wir erst in der neuen Zeit uns angeeignet haben und uns auch heute erst erlauben können.
2: O Menschentum, mich fröstelt fast vor deiner Sehnsucht ringen, vor deinen Mühen, deiner Hast nach flüchtig eitlen Dingen. Natur, nur spendend liegst du da, mit Glanz und Blumendüften, umhaucht von Frieden fern und nah und reinen
1: Himmelslüften. Das war SWR aktuell Kontext mit dem Feature Ausflug in die Vergangenheit. Ein Tag auf dem Falkenhof von Christiane Renier.